0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Seriensprechzimmers. Ich habe in der Leitung die Beate. Hallo Beate.
1: Hallo, guten Abend.
0: Und ich bin die Mel. Wir reden heute über eine neue Netflix-Serie, die am 25. Dezember, also natürlich mitten zu Weihnachten, auf Netflix startet. Wir durften vorab schon reinschauen. Bridgetten Beate, vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, worum es geht in dieser Serie.
1: Ganz kurz geht gar nicht.
0: <lacht> ich kann ja immer reinkrätschen und äh, mithelfen.
1: Also, die Serie Bridgerton basiert auf einem Bestseller von Julia Quinn. Das sind mehrere Bücher. Produziert ist das Ganze von Shonda Rhimes, die wir nun alle kennen. Mhm. Ähm, britisches Periodendrama, kann man glaube ich als erstes mal sagen, es geht eigentlich um die High Society Londons und die, die sehr, ja wie soll man sagen, die ganze Welt, die da in dieser High Society, die drumherum existiert. Im Mittelpunkt steht eine junge Frau, die eingeführt wird in die Gesellschaft und zu diesem Zeitpunkt war es ja in der Gesellschaft so, dass Frauen nicht in gewissen, also Frauen hat, haben nicht gearbeitet, es sei denn, sie waren Bauern. Frauen haben, wenn, dann als Zimmermädchen gearbeitet, aber die Damen der Gesellschaft haben ja eigentlich alle keinen Job gehabt, sondern die Männer hatten hochdotierte Jobs und die Frauen waren sozusagen das Beiwerk und sie konnten Klavier spielen und zeichnen und sticken, aber sie haben nicht studiert oder sie haben keinen Beruf gehabt. Und somit waren sie natürlich komplett abhängig von Männern. Das heißt, ähm, jedes Mal, wenn in London eine neue Saison anfängt, wurden die, die nach fahren der, der wohl angesehenen Familien in die Gesellschaft eingeführt. Die jungen Frauen, genau wie die jungen Männer. Und in dem Mittelpunkt der Serie steht eine junge Frau von einer bekannten Familie, die das erste Mal sozusagen in der Öffentlichkeit auf den ersten Wellen auftaucht und in diese Gesellschaft eingeführt wird.
0: Naja, und es ist ja tatsächlich dann sogar so, dass die Mutter, also die Witwe, ähm von ihrem Sohn abhängig ist, weil sie ja selber ähm, kein, nichts entscheiden darf, ähm, nicht über das Geld verfügt. Der Sohn ist für sie verantwortlich auf einmal.
1: Ja, der älteste Sohn ist das Familienoberhaupt. Also so war das in der Zeit geregelt. Wenn der Mann gestorben war und die Mutter nicht neu geheiratet hat, war der älteste Sohn der Verantwortliche und zwar für alles. Der hat überall die Hand drauf gehabt auf dem Geld, wie eigentlich auch darauf wen die Schwestern heiraten.
0: Und das spielt ja auch eine ganz große Rolle ne, in, dieser, in dieser Serie. Also Daphne ist ja die, äh, die Tochter, ne, die in die mhm. Society eingeführt wird, aber sie ist ja völlig am Anfang ähm, davon abhängig, was ihr Bruder Anthony für einen richtigen Match findet. Ne? So, also sie, ist, sie wird ja von der Königin als Diamant eingestuft, ähm, eigentlich so die höchste Ehre, und äh, hat dann das Problem, dass ihr Bruder halt ihren irgendwie ähm, sind alle Typen nicht gut genug. Und er hat halt bei dem ekligsten äh, Typen der Welt die Vorstellung, der passt ganz gut.
1: Ja, das ist ja eh so ein Phänomen, dass es ja ganz oft auch ältere Männer sind, die dann die jungen Frauen irgendwie abbekommen, weil die eben gut situiert sind, weil sie die Kohle haben, weil sie die Macht haben, weil sie Einfluss haben. Und das sind ganz junge Mädchen und es sind zum Teil richtig alte Männer und den Typen, den der Bruder da raus und, alter Falter, den würde ich nicht geschenkt wollen.
0: Was dann natürlich auch eine große Rolle spielt, und da habe ich sofort an Gossip Girl äh, gedacht, ähm, da gibt es ähm, ja wie so ein Newsletter, den der dann immer in der Post äh, von der Society angetrudelt kommt mit dem, mit dem Hot Shit, mit dem größten Skandal, mit dem Gossip äh, und selbst die Queen ist ein kleiner Junkie und möchte alles wissen, ne? Ja, der hat halt eine
1: große Leserschaft ähm, man weiß nicht, wer, wer die Person ist, die dahinter steckt. Die Person weiß aber alles. Ähm, und es ist wie so ein, wie so ein, ja, wie so ein ja, Newsletter, ist glaube ich das neudeutsche, englisch-deutsche Englisch Wort, was man ganz gut verwenden kann. Der wird halt klassisch gedruckt und wird dann verteilt in dieser High Society. Und alle warten eigentlich ständig darauf, welche neuen... Ähm, Tratsch und Klatsch dort verbreitet wird. Und der Newsletter hat Einfluss auf das, was in der Gesellschaft passiert.
0: Ja, weil irgendwie will man äh, nicht stattfinden und gleichzeitig äh, ist es eine Ehre, wenn man positiv stattfindet. Ne?
1: Genau, also das, das ist erstaunlich, dass davon auch so ein bisschen dein, dein Status abhängt, ne, mit dem, was da geschrieben wird. Also die Person, die diesen Newsletter schreibt, hat eigentlich eine ganz gewaltige Macht,
0: die Julie Andrews, die spricht ja die ähm, Newsletter Lady Whistledown, heißt sie. Ähm, mm. Habe ich aber, ist dir das aufgefallen? Mir ist das erst im Nachhinein, als ich es gelesen habe, das es natürlich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das ja die ähm, Julie Andrews war.
1: Ich wusste auch nicht. Ich habe es auch erst hinterher gelesen.
0: Bei Gossip Girl, finde ich, war es immer ähm, relativ, dass man es gehört hat, wer die Schauspielerin ist, aber bei Julie Andrews, also erst so im Nachhinein dachte ich, ah, natürlich, ne?
1: Das ja, man denkt, man kennt die Stimme irgendwoher, aber ich konnte es nicht einordnen.
0: Ja, und ähm, die Familie Bridgerton, das sind ja acht Kinder, da gibt es ja eine Schwester, die ähm, total fasziniert davon ist, weil sie eigentlich auch gar nicht in dieser Welt sein möchte. Sie möchte nicht Teil dieser Society sein, ne?
1: Bei ihr habe ich ganz oft irgendwie an Little Woman gedacht. ja die ist ja eher anders drauf, also die, die interessiert sich für andere Sachen, die hat überhaupt kein Interesse an den Getue, die macht ihre Haare auch nicht immer so wie, wie die anderen Frauen, die ja aussehen wie Christbäume manchmal, alle haben irgendwelche Diademe an und irgendwie mega viel Schmuck und werden ausstaffiert und kriegen ständig neue Kleider und sie ist ja eher so ein bisschen burschikos, kommt sie mir fast rüber, und die Schwester, die ist ja auch sehr distanziert eigentlich zu diesem ganzen, getue und gemache. Ich habe so ein bisschen auch an Downton Abbey gedacht, weil diese Familie schon ein bisschen unkonventionell ist, finde ich. Also die sind nicht so verknöchert und, und trocken wie, wie viele andere, nicht so konservativ. Die sind schon ein bisschen cooler, finde ich, die ganze Familie. Die, der Umgang mit, miteinander ist auch wesentlich liebevoller.
0: Dann gibt es natürlich auch äh, den Duke, der dann äh, als einer der engsten Freunde von Daphnis Bruder Anthony auftaucht und oh, natürlich allein durch seinen Titel erstmal in der Frauenwelt äh, bei der Society mal für Aufregung sorgt. Ne? Alle wollen, wollen bei, ihm, bei ihm landen. Er
1: ist auch ein super schöner Mann. Alter Schwede, ja. wirklich. Also, er ist ein wirklich schöner groß gerade gewachsener Mann, der sehr aufrecht geht, der sehr viel Haltung hat, der irgendwie auch so eine gewisse, der strahlt halt sehr viel Selbstbewusstsein aus, im Vordergrund erstmal. Da steckt noch mehr dahinter, deswegen mag ich die Figur auch ganz interessant, finde ich. Aber der, der stellt was dar in dieser Gesellschaft, in der Art, wie er geht, wie er spricht und dass er auch immer so eine gewisse Distanz hat und der ist ja auch am Anfang, kommt er ja zurück. Von einer seiner Reisen, der hält sich ja eigentlich aus dieser Londoner High-Society-Gesellschaft ziemlich raus und erobert die Welt und schaut sich die Welt an und reist sehr viel. Und der ist ja eigentlich gar nicht immer ständig anwesend in London. Und das alleine ist ja schon was Besonderes, wenn der zurückkommt von irgendeiner exotischen Reise. Das war, ist dann halt auch ein Gesprächsthema.
0: Kanntest du den Schauspieler vorher, Beate?
1: Ich kannte ihn nicht.
0: Ich kann den auch nicht. Aber hat bei mir auf jeden Fall auch ein Blei. Also unabhängig davon, dass er wirklich ein unfassbar schöner Mann ist. Fand ich hat aber die Rolle auch wirklich gut äh, dargestellt.
1: Ja, es hat super gut gepasst irgendwie. Also das, ich finde das schön, dass der so, also es gibt ja da so Szenen, wo diese ganze, das ganze Äußerliche so ein bisschen bröckelt. Je mehr du über seine Vergangenheit erfährst und über seine Kindheit, über seinen Vater, desto mehr desto so interessanter wie die Figur, finde ich. Und da, da hatte ich in den ersten zwei Folgen hatte ich so ein bisschen Probleme, weil ich dachte, boah, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Aber dann, als es so langsam losgeht und du so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen bekommen hast, hat es mich immer mehr interessiert.
0: Ja, das Schöne an der Serie und äh, sicherlich ist es auch ein... Was relativ Offensichtliches ist, ist, ja, dass es ja auch ein Colorblind-Casting ist. Es wird zwar irgendwann mal thematisiert, aber ich finde, nicht von Anfang an. Ne?
1: Ja, es ist halt, es fängt, also es, es, ich meine, du hast ja die Veränderung in der Gesellschaft, in unserer aktuellen Gesellschaft hast du ja, ähm, und das finde ich gut, dass sich das jetzt eben in den Castings auch mal zeigt. Es sollte eigentlich nicht außergewöhnlich sein, aber das hat man so bisher noch nicht gesehen.
0: Und, ähm, und ich finde aber, das, was mir tatsächlich gefällt, ist, dass das halt durchweg bis zu irgendeinem gewissen Punkt nie Thema ist. Ne? Also das wird ja, ist das, das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, weil ich nämlich auch gedacht habe, ähm, vielleicht erinnerst du dich, ähm, dass wir den Film auch David Copperfield gesehen haben, wo es ähnlich ja, ist, ich. wo es auch ähm, Colorblind-Casting gab, wo es nie ein Thema war. Das finde ich auch traurig, dass es so außergewöhnlich ist, aber das hat mir sehr gut gefallen und ich fand das wirklich äh, besonders. Also es hat funktioniert, weil ich überhaupt, außer dass es mir aufgefallen ist am Anfang, überhaupt nicht drüber nachgedacht habe.
1: Ja, ich auch nicht. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht und so soll es ja eigentlich auch sein. Also schlimm genug, dass man das als Thema, dass man das überhaupt drüber reden muss eigentlich, finde ich.
0: Na gut, es wird irgendwann mal thematisiert, tatsächlich, ne, in der Serie. Ähm, das ähm, fand ich fast unnötig. Also ich habe gedacht, ich hätte auch darauf verzichten können, dass man dann irgendwie sagt, der König hat sich halt irgendwann mal äh, ne, so verliebt und, und dann wurde das auf einmal aufgebrochen, das System, weil Liebe das aufbrechen kann. Ähm, habe ich gedacht, okay, hätte ich das jetzt gebraucht, ähm, für mich hätte es einfach funktioniert, wenn das die Welt wäre, weißt du, so, wenn, wenn man sagt, okay, das ist eine Welt, wo es halt unterschiedliche Hautfarben gibt und, ähm, und die sind sich in allem gleich und da gibt es keine Unterschiede und die Unterschiede, die es in dieser Serie gibt, sind halt einfach Klassenunterschiede ne? und die haben nichts mit der Hautfarbe zu tun.
1: Ja. Ja, das hätte ich auch besser gefunden, weil da wäre die Wirkung auch noch größer gewesen.
0: Ja. Also da glaube ich auch, das hätte man, also... Es ist jetzt auch nicht so tragisch, finde ich, aber es hätte, glaube ich, gebe ich dir recht, es wäre einfach nochmal so who cares, ne? Es ist halt einfach so. Ich finde, manchmal äh, braucht man einfach nur eine Welt und wenn die Welt funktioniert und man, man muss die gar nicht erklären, die Welt, die funktioniert einfach und dann ist sie okay. Also gerade bei Serien, ne? Ähm, ja. Ähm, genau. Aber trotzdem, das war natürlich etwas, wir müssen es erwähnen, weil es ist noch was, was es nicht überall gibt und aber geben sollte. Und ich finde, dass, ähm, dass äh, so eine Serie das als äh, zu fortschrittlich zeigt, ähm, kann ja nur bestätigen, dass die Sachen funktionieren. Also, dass man das gerne öfter, auch genauso wie bei David Copperfield, dass man das gerne einfach öfter machen kann. Äh, weil ich finde, bei David Copperfield war es ja noch viel krasser, ähm, weil da äh, manchmal der. Äh, der Vater und die Tochter eine andere äh, Ethnik hatten. Weil es da so völlig egal war, dass, das, äh, dass die da wirklich nur nach schauspielerischem Können gegangen sind. Ähm, und, und trotzdem hat es eins zu eins funktioniert. Ne? Also vielleicht habe ich da ein bisschen drüber, kurz drüber nachgedacht, weil man natürlich denkt, wenn es der Vater ist, müsste ja die Tochter, ne, so. Aber, aber trotzdem hat es funktioniert, weil da ging es nur um die Schauspielerei. Und ich finde, hier, ja. hier funktioniert es genauso. Ähm, genau, und ähm, dann entsteht natürlich eine ich, Liebesgeschichte, kann man schon sagen, natürlich. Ne? Es ist eine Liebesgeschichte, die dann natürlich im Mittelpunkt steht.
1: Ja, das ist der rote Faden, der sich irgendwie da durchzieht, ist diese Liebesgeschichte ähm, der beiden Hauptdarsteller, dem Diamanten und eben dem Duke. Die sich am Anfang irgendwie ständig Widerworte geben und sich alles irgendwie um die Ohren hauen und sich am Anfang nicht so richtig leiden mögen. Das ist natürlich jetzt nicht neu, das haben wir schon ganz oft gesehen. Da brauchst du ja nur bei Sinn und Sinnlichkeit gucken, da kannst du bei Shakespeare gucken. Also da gab es ja nun genügend Filme und Serien, die das, die das in so einem historischen Drama eben auch zum. Mittelpunkt irgendwie gemacht haben und das, das, daraus speist sich natürlich die ganze ähm, ja, die Dramaturgie und alles ist darauf abgestimmt, auf diese Geschichte dieser beiden.
0: Die haben aber eine wahnsinnige Chemie, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde auch. Also jetzt merkst du sehr, sehr schnell, dass das mit den beiden gut funktioniert und damit steht und fällt das ganze Ding ja auch mit der Chemie von den beiden.
0: Ich fand die Serie auch nicht langweilig. Ich war wirklich huckt. Ich habe die gebincht bis 3 Uhr morgens. Ich wollte wissen, was da jetzt passiert und was genau die Motivation ist und was ist, sind die Hintergründe. Ähm, ich habe natürlich auch die ganze Zeit überlegt, wer sie ist, wer die Newsletter-Autorin Whistle Down ist, ähm, Lady Whistle Down. Ich hatte natürlich ständig Theorien. Ne? So, ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ich hatte eigentlich die Person, die es am Ende ist, von Anfang an.
0: Ja, hatte ich eigentlich.
1: Hatte die irgendwie nach den ersten keine Ahnung, zwei Folgen, habe ich schon gedacht, aha, alles klar, das ist es. Ja. Ich hätte es mal aufschreiben sollen und irgendjemand geben und nachdem in einem Umschlag, das hätte man eigentlich machen müssen. Jeder muss einen Umschlag machen und dem, ich hätte dir meinen gegeben und ja. du mir deinen und dann hätte man einen Umschlag ausgemacht und geguckt, ob es richtig liegen.
0: Ja, das stimmt. Hätte man, hätte man eigentlich machen können. Ich hatte eine Vermutung, ich war mir nicht von Anfang an sicher, aber es löst sich tatsächlich am Ende der, der ersten Staffel auf, ähm, Glaubst du denn, dass es eine zweite Staffel geben
1: wird? Soweit ich weiß, ist sie schon bestätigt. Ah. Die ist ja schon sehr aufwendig. Die ist ja schon bestimmt. Das ist schon eine teure Serie.
0: Ja, und ich meine, allein ja. die Kostüme, ne? Und ja, Settings und so. Die
1: Kostüme, die Ausstattung, alles. Das ist ja schon sehr pompös und aufwendig, was die da gemacht haben. Das ist für mich auch so ein bisschen. Ich habe ja so ein paar Kritikpunkte. Ich bin ja nicht so restlos begeistert davon. Also, ich finde die schon. Gut, aber ich bin jetzt nicht mega begeistert davon, weil ich glaube, was mich so ein bisschen stört, ist diese Amerikanisierung
0: dieser mhm. ganzen
1: Story. Das ist ja eine Geschichte, die in London spielt und in England, Sachen, die in England in der Zeit spielen, da, da habe ich halt einfach diese ganzen sehr intelligenten, humorigen Dialoge im Kopf. Das fehlt mir so ein bisschen. Das ist mir sehr, und das, auch die Farben sind mir zu viel und es ist mir alles ein bisschen zu bunt und zu laut. und Also vor allem diese eine Familie, die immer diese furchtbaren Klamotten hat, die immer aussehen wie Christbäume.
0: Das sind die Familienfarben.
1: Die Familie, meine Fresse, ey, die sehen ja echt aus wie ein Christbaum.
0: Ja, ich muss sagen, mir ist ein paar Mal aufgefallen, also. Also die haben halt Zigaretten von heute benutzt, ne? so zum Rauchen, wo ich dann gedacht habe, ähm, also die die Schwester, ähm, Eloise, die, die raucht die mit ihrem Bruder dann draußen nachts immer und dann denke ich mir immer so, die gab es doch sicherlich gar nicht, ne? also die, die müssten ja anders ausgesehen haben, die Zigaretten damals.
1: Ja, die fand ich, das fand ich auch ein bisschen komisch. Haben die nicht Zigarettenspitzen eigentlich benutzt? Ja, ne?
0: Hätte ich nämlich auch gedacht, dass es eher sowas ist, ne? Weil der eine hat ja auch Pfeife geraucht und da ging das wieder. Aber bei der Schwester dachte ich mir so, hm, also das kommt mir nicht so ganz richtig vor.
1: Ne. Ähm, also mir ist es, ich finde halt, es ist, es ist halt schon da rein amerikanisiert.
0: Ja. Yeah. Also
1: mir ist es ein bisschen zu amerikanisiert, obwohl es, wie gesagt, in London spielt und ganz klassisch in dieselbe Richtung abzielt, wie die, wie die alten Verfilmungen, die einen ähnlichen Kontext hatten, auch mit so einer Liebesgeschichte, die mit Problemen startet, wo sich Leute annähern, die sich erstmal nur setzen, wo du dann aber relativ schnell merkst, dass die beiden das eigentlich sind und dann gibt es ein Hin und ein Her und dann... Ähm, ja, und dann am Ende kriegen sie sich dann doch so. Ne? Also das
0: ist ja, das gab ja alles schon hundertmal. Das ist ja auch nichts ganz Neues. Ja. Ähm, finde ich auch. Ähm, was ich aber ganz gut an der Serie finde, ist, es wird dann, wenn die sich kriegen, weitererzählt. Und was. Äh das stimmt, das ist normalerweise ist der
1: Endpunkt ja immer, sie haben, okay, jetzt haben sie sich gekriegt und dann ist alles vorbei. Genau. Ja? Und das haben die jetzt da ja anders gelöst. Und das fand ich auch gut.
0: Also dass man dann auf einmal nämlich in der Ehe sieht, ne? so erst wenn die Honeymoon-Phase vorbei ist, äh, was es für Probleme dann gibt ne? das, ähm, und wie die dann am Ende damit umgehen und so. Das hat mir schon ganz ja, gut ja, vor gefallen. Vor Dingen, weil er ja die ganze Zeit nicht über, also über seine Vergangenheit redet. Ja.
1: Ich weiß ja eigentlich kaum was über ihn. Ja. Also das ist ja, die kommen zusammen und das ist pure Anziehungskraft. Er weiß über sie mehr weil er ihre Familie auch kennengelernt hat. Er hat ja eigentlich keine.
0: Und man weiß ja gar nicht, also wir als Zuschauer erfahren ja in den Rückblenden ein bisschen, was der für eine Kindheit hatte, was für eine furchtbare Kindheit. Aber sie weiß ja gar nichts. Ne? Sie, sie muss ich ja weiß selber recherchieren.
1: Und ähm, das ist aber auch wieder so ein Ding, was ja dann ganz oft genutzt wird, die fehlende Kommunikation oder die Misskommunikation dieser beiden Protagonisten, die sich gegenseitig nicht immer wirklich die Wahrheit sagen, weil sie immer Angst haben, sie würden einen Fehler machen oder sie wollen den anderen nicht verletzen und dann erzählen sie lieber nichts. Ähm, kennen wir ja von Normal People. Ja. <lacht> In Perfektion. Das stimmt. Ähm, und das ist bei ihr ja noch schlimmer, weil sie über ihn ja wirklich gar nichts weiß, sie weiß nichts und deswegen ist er ja auch so ein bisschen mysteriös, weil es alles nebulös ist am Anfang, wo er herkommt, wer, wer seine Eltern sind, das weiß sie ja alles, sie erfährt es ja eigentlich oder sie recherchiert das irgendwann sogar selber und erfährt dann immer so ein bisschen was.
0: Ja. was für sie ja noch viel schwieriger ist, nicht nur weiß sie nichts über ihn, sie weiß halt einfach auch gar nichts übers Leben im Grunde, weil sie super behütet war, wurde, ähm, keine Aufklärung Aufklär oder irgendetwas, ne, sie kommt da ja als Jungfrau in die Ehe und hat halt gar keine Ahnung von irgendetwas, ne. Vor ähm, also allem
1: hat sie keine Ahnung von Sex. Ja. Also ihre Mutter hat sie... Ich weiß nicht, war das damals normal, dass, dass die Mütter ihre Töchter nicht aufgeklärt haben? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich war es nicht schicklich, dass man das als Frau weitergegeben hat, was man als Informationen hat. Lustigerweise fragt sie ja dann ihre Zofe, Du fragt sie ja dann um Rat, was sie machen soll. Sie hat auch überhaupt keine Ahnung, wie, so, wie der Sexualakt abläuft oder was man überhaupt im Schlafzimmer tut und wie man sich benimmt. Und, und wie man
0: schwanger ist. wird.
1: Sie weiß gar nichts. Also das ist schon, ist schon echt ganz schön krass, aber dafür ist er eigentlich sehr liebevoll.
0: Ja, ja also das ist auf jeden Fall ein Match, das muss man schon sagen. Ne? Was ich halt besonders schön bei dieser Serie finde, ist, ähm, die streiten ja wirklich wahnsinnig viel miteinander, aber jedes Mal, wenn die sich anschauen in die Augen da merkst du diese krasse Connection und wie die das gespielt haben, ne so diese Liebe füreinander, die gucken sich manchmal schon gar nicht an, weil in dem Moment, wo sie sich angucken, ist glaube ich alles vergessen oder vorbei, nicht vergessen, aber ähm, dann sind beide gewillt irgendwie über die Probleme wegzusehen oder sie anzugehen, ne aber die gucken sich oft gar nicht erst an. ne
1: Ja, die trauen sich nicht, weil sie wissen, dass ja dann auch der Ärger dann immer gleich weg ist und dass sie dann auch gar nicht mehr so richtig rational irgendwie reagieren können. Ja. Oder sich artikulieren können.
0: Also ich muss sagen, der Atem, mir hat die Serie gefallen. Also ich, ich verstehe die Kritikpunkte, die du sagst, die finde ich alle nicht so dramatisch, auch nicht das mit den Zigaretten. Ähm, ja, Amerikanisierung gebe ich dir recht. Ähm, nichts Neues, kein, also es ist wirklich nicht eine Serie für Leute, die total auf originelle und kreative und neue Sachen stehen. Das ist es wirklich nicht. Aber die funktioniert halt total gut, weil diese Chemie halt super ist. Ne? Und ähm, natürlich... Ja, und
1: weil es äh, eben, es gibt ja auch interessante Nebenfiguren. Genau. Also man darf ja nicht nur über die beiden reden. Man muss ja auch über die Geschwister reden und auch über die anderen Familien, die da hinten dranhängen. Ähm, die, ich weiß nicht, ist es seine Tante, die ihn dann praktisch... Ich
0: glaube, das war die beste Freundin von seiner Mutter.
1: Ja. also ja. Ich finde auch die Königin ist sehr schräg, irgendwie so als Figur. Und auf jeden Fall. Und die anderen, also diese andere Familie, die ja da auf der, die Christbaumfamilie, so nenne ich sie mal, da sind ja auch interessante Figuren irgendwie dabei, finde ich. Also da gibt es schon so noch ein paar andere Figuren, aber es ist schon eine sehr das ist schon eine reine Mainstream-Serie, also es ist jetzt nichts hochanspruchsvolles. Es ist eine, eine gut gemachte Mainstream-Unterhaltung.
0: Ja, also glaube ich auch, aber ich muss trotzdem auch sagen, hier gerade bei der Königin beispielsweise, ne? ähm, Die kriegt ja dann auf einmal auch eine andere Tiefe, als du dann verstehst, was bei ihr los ist, ne? Was in ihrem Leben in ihrem Leben los ist. Und das wird zwar nur kurz angedeutet, aber trotzdem finde ich, kriegen auch kleine Nebencharaktere mal eine, eine Tiefe.
1: Ja. Obwohl, bei ihr hätte ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Ja. Das war mir zu wenig. Also, das, ich glaube halt, das, also für mich gibt es so keine, also ich, mir fehlt so ein bisschen Ausgewogenheit. Sie haben auf andere Figuren mehr, ähm, also ich rede jetzt nicht von den beiden Hauptfiguren, klar brauchen die mehr Screentime, aber da waren schon so ein paar Nebenfiguren, um die sie sich ausführlich gekümmert haben. Da habe ich dann gedacht, warum? da hätte ich eher lieber ein bisschen mehr über die Königin erfahren. Ja. Was die, wie das zustande gekommen ist, wie die geheiratet hat, warum, wie sie den, ihren Mann kennengelernt hat, all das, wie sie Königin wurde, wie sie zu dieser Person wurde, die ja nun wirklich mit klarer Hand regiert, also die auch eine Respektsperson ist und die, vor der natürlich auch alle so ein bisschen Angst haben. Ja. Und von ihr erfährst du leider zu wenig, also das Fand ich nicht sehr ausgewogen.
0: Ja, natürlich gab es aber auch wahnsinnig viele Charaktere. Ne? Allein in der Familie, acht Kinder. Dann, äh, dann vier weitere in der besten ne? mit der Penelope, mit der Weihnachtsbaumfamilie sozusagen. Ähm, da sind ja auch äh, vier Bädel. Ähm, gut, eine ist keine Schwester, die kam noch dazu. Also, es gibt schon sehr viele, sehr viele Nebencharaktere.
1: Ja, das, das stimmt. Also was mir halt da völlig fehlt, da gibt es überhaupt keine, keine kritischen Stimmen, was jetzt die äh, Hierarchien angeht. Also es wird immer nur so angerissen, also die Rolle der Frau, ähm, dann, dann alle wollen, also dass es so klar getrennt ist zwischen Herrschaft und Bediensteten. Es wird auch nicht so wirklich über die Gesellschaft geredet. Es ist, konzentriert sich alles wirklich sehr nur auf diese High-Society-Gesellschaft, also es gibt überhaupt keine richtigen, echten ähm, Hintergrundgeschichten zu den Bediensteten oder zu einer Diskussion darüber, dass es eben Menschen gibt, die ja, als Bauern leben oder die eben als Dienstmarkt ihr Geld verdienen, also es konzentriert sich wirklich alles auf diese High-Society und nur zum Schluss ähm, siehst du ja, dass es eben dieses Dorf gibt, wo sie äh, dann am Ende hingeht und sie sich da Gedanken darüber macht, wie die Menschen da leben, ob die genug zu essen haben, ähm, ob man denen irgendwie helfen kann. Und das wird halt alles vorher gar nicht thematisiert. Also Oder nur
0: angedeutet, nicht... ne? weil zum Beispiel... das
1: ja, ist schon ein bisschen flach irgendwie, finde ja. ich. Also das ist ja auch einer meiner Kritikpunkte. Das ist schon alles sehr konzentriert, als gäbe es nur diese high society Wobei man sagen muss, die Heißer Society funktioniert nur deshalb, weil die ein riesiges Heer an Bediensteten hatten, ja. die alles für sie gemacht haben. Und in allen anderen Filmen und Serien ist das immer ein Thema.
0: Ja, also ich habe jetzt, also ich finde, es würde ein paar Mal angedeutet, als dann äh, die Louise, äh, die eine äh, Bedienstete, ähm, Anspricht, ob sie nicht die äh, Lady Whistle down ist, und dann sagt sie, nee, keine Bedienstete wird das ever sein, weil wir zu viel Arbeit haben. Wie soll man dann noch ein Newsletter schreiben? Ne? Ähm, und, ähm, und dann natürlich hier mit der Sopranosängerin, da wird es auch, finde ich, angedeutet. Ähm, ja, es gibt, es wird es ist relativ, äh, also nicht wie Downton Abbey, wo es so ähm, Upstairs, Downstairs geht, ne? So, dass du beide, beide Seiten siehst.
1: Ja, es ist, halt auch, es ist halt auch sehr unkritisch, dieses, dieses ganze Kastensystem, was die da haben. Es wird halt überhaupt nicht ähm, kritisch beleuchtet.
0: Aber ich glaube auch nicht, dass es die Funktion dieser Serie ist, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, nee, das sage ich ja. Also das, mir ist es halt zu so flach. Also da, es gibt eben nicht nur diese eine Welt. Hm. Und mir persönlich reicht es nicht, also ich sehe da keine Ausgewogenheit, also klar, wenn man jetzt den Fokus darauf legen will, das ist ja eine Frage des Konzepts, aber mir persönlich ist es zu flach. Mir fehlt eben diese Ausgewogenheit, dass die andere Seite dargestellt wird und das, deswegen ist die Figur dieser Opernsängerin eigentlich am interessantesten, weil sie das als einzige klar und deutlich ausspricht. Ja. Und da auch Grenzen setzt. Und da sagt, nee, das, äh, bis hier und nicht weiter, so, so mache ich das nicht mehr mit, weil wo zu, das führt zu nichts, was wir hier machen. Ja. Und sie ist die Einzige, die da jemanden aus der Aristokratie eine klare Grenze setzt. Und sagt, nee, habe ich nicht nötig, mache ich nicht mit, habe ich nichts vor.
0: Hm. Und wird sich ja eh nichts mehr ändern. Daran.
1: Nee. Genau, und das, wird, das ist die Einzige, die mal so klar für sich eintritt und sagt, nee, alle anderen nehmen ihre Rolle in der Gesellschaft einfach hin.
0: Aber ich vermute mal auch, dass das in der Geschichte so war. Nicht bei allen, aber ich würde sagen, wahrscheinlich nehmen die meisten ihre Rolle in der, äh, hin. Also,
1: ja. ja, das ist richtig, aber das kann man ja trotzdem äh, kritischer beleuchten. Aber ja. das war, wie du schon wie du es eben schon gesagt hast, wahrscheinlich auch überhaupt nicht das Ziel und nicht ja. gewollt. Und man wollte... Das Unterhalten. Es geht um Hochglanz, es geht um Adel und
0: diese in sich geschlossene Welt mit ich, ihren Fake-Problemen, die sie haben. Ich glaube, es geht ganz klar in dieser Serie um Unterhaltung. Und ich finde, das, das erreicht sie auch. Also, ähm, ich finde alle Kritikpunkte, die du gesagt hast, völlig berechtigt. Aber ich glaube, in der Serie geht es wirklich nur darum ganz stupide zu unterhalten. Und das, äh, also bei mir hat es funktioniert. <lacht> ja, ich war sehr unterhalten, muss ich wirklich sagen. Ich, ja,
1: durchgeguckt habe ich auch alles in einem Rutsch auf jeden Fall.
0: Äh, was ja. Was wäre denn deine Bewertung, beate da bin ich jetzt sehr gespannt.
1: Also ich würde der Serie eine 6 von 10 geben.
0: Okay, ich würde der Serie eine 8 von 10 geben. Ich ziehe ab, weil es nicht kreativ ist, nicht originell alles schon mal da war und natürlich auch die Kritikpunkte, die du natürlich auch gesagt hast. Aber für mich ist sie, also ich habe sie, ich war unterhalten, ich wollte sie weiter gucken, ich war ich war wirklich ruckt, kann man sagen. Und ich habe es auch richtig gefühlt. Also ich habe die Geschichte zwischen den beiden, zwischen den Liebespaar wirklich gefühlt. Ne? Und ähm, das finde ich schon ganz geil, wenn mich eine Serie emotional packt und das hat sie geschafft.
1: Ja, die waren schon toll, die zwei. Also es ist halt auch, die sind halt beide schön. Das kommt ja auch noch dazu, dass du irgendwie zwei schöne Menschen hast, die du, die in tollen Kleidungen stecken und in schönen Umgebungen. Und du guckst denen wie so zwei, zwei Blumen irgendwie, die, dieser, die über die Felder tanzen. Irgendwie die beiden. Auf jeden Fall. Aber meine Lieblingsfigur war ja die kleine, rothaarige. Die Penelope. Die finde ich super cool. Ja. Die fand die mochte ich total gerne. Die war irgendwie so, weil die so ein, so ein freundlicher, lieber Mensch ist, die ja. irgendwie allen helfen wollte und ähm, sich sozusagen so ein bisschen aufgeopfert hat.
0: Und die ich, mochte ich Die Penelope habe ich auch gefühlt, muss ich wirklich sagen. Ihren Schmerz, als dass dann sie es auch verliebt und dann äh, in ihrem besten Freund und der beste Freund verliebt sich aber in ihre Cousine, bla bla bla. Naja, und äh, den Schmerz habe ich aber tatsächlich auch mitgefühlt, muss ich auch sagen. Da war ich auch voll bei ihr. Äh, auch ja, und ja,
1: es gab aber eine Sache, die fand ich wirklich gut gelöst, muss ich mal positiv erwähnen. Ähm, die entfernte Verwandte, die zu dieser Christbaumfamilie, so nenne ich sie jetzt mal, äh, geschickt wird.
0: Die Cousine, ähm, würde ich jetzt mal sagen. ist eine Cousine, oder?
1: Die Cousine, ja. Ich glaube, eine entfernte Cousine, die sie dann hinschicken und die dann auch in die Gesellschaft eingeführt wird. Und man nach und nach erst erkennt, oh Gott, was ist bei ihr eigentlich los? Und das, das Drama, was sie hatte, und darüber wurde ja gesprochen, dass diese, dass diese Frau überhaupt keine andere Chance hatte, als diesen Weg zu gehen, den sie gegangen ist, um sich selber zu schützen, weil sie überhaupt keine andere Chance gehabt hätte. Und wohl wissend, dass sie damit jemand anders ähm, wehtun wird. Aber sie hatte einfach keine andere Möglichkeit,
0: hm. Ich muss,
1: jemanden zu belügen und etwas vorzugaukeln. Was, das, fand ich, war, war, äh, wurde wirklich gut thematisiert.
0: Ja, muss ich auch sagen. Ich finde, an Ihrem, äh, an Ihrem Beispiel wurde auch der Wert der Frau auch ganz exemplarisch dargestellt, ne? Ähm, noch viel krasser als jetzt beispielsweise an Daphne, wobei auch das oft genug angesprochen wurde, weil gerade in Gesprächen mit ihrem Bruder, ne? so, weil sie ja so abhängig davon war. Ja, aber
1: das war ja auf, dem, auf einem anderen Niveau, das Richtig. war ein reiches Mädchen. Ja. Ja? Also die wäre trotzdem weich gefallen, aber die, die Cousine wäre nicht weich gefallen. Hm. Die wäre in der Gosse geendet und das wäre die Daphne nicht. Ja. Weil die Familie hätte so oder so genug, ihre eigene Familie hätte so oder so eigentlich genug Geld gehabt.
0: Dann wäre sie halt irgendwie unverheiratet gewesen. ne? So was. Ja. Heißt, ja.
1: Ich hätte mir noch ein bisschen mehr, äh, was, mich, was ich nicht verstanden habe, und das ist auch einer meiner Kritikpunkte, die Schwester, die ja sozusagen überhaupt kein Interesse an dem ganzen Getue hatte, an den Klamotten, an den Frisuren, an der Schminkerei, lag, die, ja, die ja eher kunstaffin war, die Bücher geliebt hat, geschrieben hat, urplötzlich plötzlich zum Schluss wurde die auch aufgedonnert und lief dann, stolzierte dann genauso darum und war dann genauso mit Diadem um die Ecke und die Haare wurden gemacht und plötzlich hat sie ein Adress Kleid an, dachte ich, was ist das denn jetzt? Wo kommt das denn jetzt her? Woher kommt denn jetzt bitte diese Wandlung? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also die Figur wurde als unabhängig aufgebaut, als jemand, der der da kein Interesse dran hat und der einen anderen Weg gehen will, die irgendwie raucht, die irgendwie auch anders läuft, als diese ganze Frau, die andere Gedanken
0: hat. Nee, sie Nee, äh, sie Bei ihr war die Motivation, sie war so besessen davon herauszubekommen, wer diese Lady... Äh, Whistle Down ist äh, und äh, wahrscheinlich animiert davon, dass die Königin sie ähm, beauftragt hat, das herauszubekommen, dass das für sie Mittel zum Zweck war. Also sie hat, die hat das was vorgegaukelt, um reinzukommen, um herauszufinden, wer, äh, wer diese, diese Frau ist.
1: Naja, aber sie hat ja zum, das stimmt, aber sie hat ja trotzdem zum Schluss kann ich mich doch erinnern an diese Szene, wo, wo sie dann auch so eine Treppe runterschreitet und die Mutter dann ihr sagt, ja und das, du wirst jetzt auch eingeführt in die Gesellschaft und sie plötzlich sah sie ganz anders aus und da habe ich mir gedacht, was, da war ja schon alles klar, dachte ich auch so was ist denn das, also das konnte ich nicht nachvollziehen weil das wäre ein völliger Umschwung von ihrem Charakter gewesen
0: ich glaube auch nicht, dass das ähm, so bleiben wird, wenn es eine zweite Staffel gibt Sie wird sich widersetzen, weil äh, auch zu dem Ball von ihrer Schwester ähm, ist sie ja dann auch äh, gegangen und die Schwester hat dann gesagt, ey, danke, dass du da warst, du kannst dich in die Bibliothek setzen und das hat sie dann auch gemacht. Ne?
1: Also die Figur hätte ich doch, die hätte ich eigentlich gerne mal in diesen Künstlerkreisen gesehen, wo dann der ja eine Bruder hingeht ja. zum Zeichnen. Das wäre eigentlich ja ihr Umfeld gewesen. Also nicht mit dem, was dann da passiert, da, darüber reden wir jetzt nicht. Also, ja. Wir haben ja eh noch nicht über den, den sehr hohen Sexanteil in dieser Serie geredet, für, für so eine Mainstream-Serie. Ne? Ja,
0: Sex, 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 gibt wahnsinnig viel Sex in dieser, in dieser Serie.
1: Also für eine Mainstream-Serie auf jeden Fall.
0: Und sehr, sehr viele schöne Menschen beim Sex. Aber auch schon von der ersten Folge an, ne? also ich glaube so in den letzten, ersten zehn Minuten äh, schon.
1: Ja, der ist, glaube ich, der Bruder. Genau, der Bruder. Ganz ja. am Anfang. Ja. Aber sehr, viel sehr viele männliche Hintern. Sehr
0: viele Männer. Und nicht unbedingt so viel weibliche... Also man sieht nicht jetzt so... Ich glaub, das fand ich auch interessant,
1: ja. dass man mehr nackte
0: Männer sieht als Frauen. Ja. Na, die da, die hat dafür gesorgt. Ah, <lacht> <lacht> hat sie dafür gesorgt, dass dieser wunderbar schöne Duke mitspielt. Und ähm, ja... Also ich fand ihn auch wesentlich schöner als sie, muss ich dazu sagen. Ne? Ähm, auch die Brüder waren alle recht attraktiv. Also da waren eher unattraktive Frauen, finde ich, dabei diesmal als äh, unattraktive Männer.
1: Naja, es ja, liegt ja immer alles im, vor allem im Auge, des Natürlich. Das, das stimmt, aber ja. das stimmt schon. Also er war eigentlich tatsächlich schöner als sie. Ja. Sie war ja so ein bisschen so eine ätherische, verwuschte leichte Fee und er ist
0: ja eher schon so ein, ja, Donis. Großer,
1: so ein Sportler. Also Ei. fast eigentlich wie so ein Langläufer oder irgend sowas.
0: Und die Zähne und dieses Gesicht, also einfach unfassbar schöne Menschen.
1: Ja. Also nicht meine Art von Mann, mein persönlicher Geschmack ist es nicht. Der ist mir nicht kernig genug, ja. der ist mir glatt, aber der ist schon schön. Das stimmt.
0: Bridgerton ab dem 25. Dezember läuft auf Netflix. Also kann man sich anschauen, oder?
1: Ja, also wenn man nett einfach unterhalten werden will für ein paar Stunden ähm, und sich freut über schöne Kostüme, schöne Menschen, schöne, schöne Bilder, dann ist es auch und ein
0: bisschen Humor, dann ist das auf jeden Fall das Richtige. Super. Das war es auch schon vom Seriensprechzimmer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir hören uns bestimmt ganz bald wieder. Aber erstmal, frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten, ihr Lieben. Bis bald. Und nicht vergessen, Freunde, stabil bleiben.